0: Hallo, ich bin Fabian Gamper, ich bin Kameramann DOP.
1: Meine Lieblingsszene, ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV-Kamera. Präsentiert von Xenegeer, Professional Tools for Filmmakers. Und herzlich willkommen im Podcast, meine Lieblingsszene vom Fachmagazin Film und TV-Kamera. Ich bin Timo Landsiedel und hier in unserer Podcast-Reihe spreche ich mit BildgestalterInnen über eine ihrer Lieblingsszenen aus der gesamten Filmgeschichte. Zu Gast sind hier bei uns D.O.P.s aus Kino, TV-Film, Comedy, Web- oder Werbefilm. Und heute begrüße ich am anderen Ende der virtuellen Telefonleitung D.O.P. Fabian Gamper. Hallo Fabian.
0: Hallo Timo. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, welche Szene, aus welchem Film hast du uns heute mitgebracht?
0: Ich habe eine Szene aus dem Film Shame aus 2011 von Regisseur Steve McQueen und Kameramann Sean Bobbitt mitgebracht. Äh, genau, und zwar äh, habe ich die Szene eine Szene ausgesucht als Lieblingsszene, weil der Film... Ähm, der ist mir damals während des Filmstudiums in Ludwigsburg zum ersten Mal begegnet. Da hat mich äh, eine Regisseurin hat mir den gezeigt. Ähm, mhm. Eigentlich ging es da um ein bisschen Inspirationssuche, weil wir einen Kurzfilm vorbereitet haben. Und dieser Film äh, ist bei mir dann irgendwann immer wieder, bin ich immer wieder auf den gestoßen. Der ist mir in Erinnerung geblieben und auch äh, wichtig geblieben. Ja. Ich bin durch diesen Film auch auf, auf den Jean-Robert aufmerksam geworden und habe mir von ihm dann natürlich auch Interviews gelesen, bin auch auf, einen, auf was gestoßen, der hat an der, an der Camera Image Festival hat er mal so ein, Workshop gemacht über, über Handkamera, mhm, ja. weil das, sehr, das ist auch eine sehr äh, wichtige Sache bei ihm. Also es ist kein expliziter Handkamerafilm, gar nicht, aber das ist was, was in seiner Arbeit auch sehr wichtig ist und habe dadurch so einen speziellen Zugang zu dem Jean Wobbit äh, bekommen, den ich auch, wenn ja, er spricht, wenn, ich, wenn, wenn der spricht oder so, ist mir das irgendwie immer sehr nahe oder ich, ich kann da, ich, ich identifiziere mich auch total, wie, wie der den Beruf sieht und wie er auf die, auf die Dinge blickt und so und äh, genau, deswegen ist mit diesem Film ähm, irgendwie wichtig und ich habe jetzt äh, wegen Lieblingsszene dann äh, mich zuerst gar nicht so recht entscheiden, weil das eben auch visuell ja, sehr unterschiedlich ist, ja. ist. Also da gibt es eben, was schon so ein bisschen ein Markenzeichen ist für die Zusammenarbeit auch von Sean Bobbitt und Steve McQueen, dass es sehr lange Einstellungen gibt, sehr ruhige auch, wo man. Ähm, wo man sagen kann, dass die Schauspieler sind auf eine Art im, im Zentrum der Sache oder man ist als Zuschauer ähm, nicht, so, nicht so stark geführt vielleicht im Schnitt, dass, man da, dass die Szenen sehr schnell geschnitten werden, sondern dass man eher die, die Haltung haben. Man stellt sich an einen Punkt und kann als, als Zuschauer da der Szene von da aus zuschauen und kommt dadurch auch nicht, nicht mehr von der Szene weg ne, und ist, ist dadurch nicht durch Schnitt abgelenkt und guckt den, den Schauspielern zu. Ähm, so eine Art, also eher eine offene Art, auch eine zurückhaltende Art äh, zu fotografieren und umzugehen und dies, aber das sind, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedliche Mittel. Also es gibt auch sehr dynamische Steadicam-Sequenzen in diesem Film. Es gibt auch Szenen, die durchaus geschnitten sind. Es gibt auch sehr nahe Einstellungen manchmal. Es wird ähm, sehr klar und, und auf, äh, wie ich finde, sehr spannende Art und Weise mit Farbe gearbeitet. Und eben aber auch diese Handkamera-Sache. Und ich habe dann versucht, eine Szene zu finden wo man ähm, ja wo man einfach darüber sprechen kann und wo da möglichst so ein bisschen verschiedene dieser Elemente drin sind oder wo ich auch ein bisschen erzählen kann, warum ich das gut finde oder warum mich das anspricht.
1: Genau. Und die Szene von der wir jetzt sprechen, ähm, zu welchem Zeitpunkt des Films findet die statt und kannst du kurz einmal beschreiben, was darin was darin vor sich geht?
0: Die findet relativ äh, früh statt in dem Film. Äh, man kann eigentlich vielleicht sagen, das ist auch so ein ähm, Auslöserereignis des Films. Also es geht darum, äh, im ersten Akt sehen wir äh, die Figur Brandon, äh, der eben von, von Michael Fassbinder ges gespielt wird. Das ist ein, äh, ein Sexsüchtiger in New York. Und wir, wir steigen da ein und sehen, sehen seinen Alltag, sehen der, wie er... Genau, wie er damit, damit umzugehen hat. Und worum es dann eigentlich geht in dem Film, ist, dass halt ähm, seine Schwester Sissy ähm, zu ihm kommt, die, die sucht Unterkunft und äh, vermisst ihn auch. Also das ist auch in der, in, in, im ersten Teil, kommt das schon vor, die quatscht ihm immer auf den Anrufbeantworter und, und will ihn sehen, will ihn unbedingt sehen und er ignoriert sie und Er bisschen. ignoriert das genau, ja. Da sehen wir zwei Figuren, denen es eigentlich schon richtig schlecht geht. So. Also die haben beide ein totales Problem mit Intimität, also er eben auf einer vordergründigen Ebene so an dieser, an dieser Sexsucht leidet, oder was man was wahrscheinlich auch so eine Art Überschrift für diesen Film ist, aber ähm, das geht dann in eine total subtile Figurenentwicklung, oder, sub, äh, oder das wird in diesen Szenen sehr subtil halt gezeigt, wie sein Leben ist und womit er eigentlich zu kämpfen hat, und das ist aus meiner Sicht so ein Problem, dass er einfach ein, ein, mit echter Intimität nicht umgehen kann oder dass die auch keinen kein Platz hat in, in seinem Leben. So. Und die Schwester, da geht es nicht, nicht weniger schlecht. Die ist wie so ein Gegenentwurf. Da, da, die hat so eine Art ähm, intimi, ex, äh, richtige Intimität, in, in Situationen rein zu rein zu spiegeln oder, oder zu erleben, wo die eigentlich noch gar nicht sein kann. Also man erlebt die dann am Anfang am, am Telefon, wie sie hundertmal ähm, Ich Liebe dich sagt, zu einem Typen, und man merkt, also man, ohne dass das zu genau ausbeschrieben ist, man, man guckt ja immer diesen Figuren zu und, und mhm. ähm, um den Konflikt der beiden geht es dann. Und die Szene ist halt eben am Anfang ihr, ihr Eindringen in, in seiner Wohnung. Beziehungsweise man, man sieht denn gerade, er kommt von so einer Party oder after wenn wie man das wahrscheinlich nennt, nach dem, nach dem Arbeiten, mhm, genau. ähm, hört an der Wohnungstür, dass da Musik an ist in seiner Wohnung und denkt, da ist ein Einbrecher. Und äh, genau, schleicht sich dann in seine Wohnung rein, holt sich einen Baseballschläger, um ähm, sich zu wehren, diesen einen diesen Einbrecher halt umzu, umzulegen und öffnet die, die Tür ins, ins Bad und entdeckt, dass er die Sissi, was man in dem Moment noch nicht weiß, dass seine Schwester ist. Das, wurde, das erfährt man dann erst die, die Szene danach, aber entdeckt die halt da und äh, genau, ab dem Moment ist, ähm, ist die sie da in seiner, in seiner Wohnung.
1: Welche visuellen Mittel setzt denn Sean Bobbitt da ein? Ähm, die Szene ist äh, in einer, das kann man schon sagen, in einer Plansequenz gedreht, das hast du glaube ich auch schon erwähnt. Und ähm, also wie, wie macht er das? Weil es ist keine, es ist ja keine Wackelkamera, mit der jetzt da irgendwie einfach nur einem äh, Schauspieler irgendwie hinterherläuft.
0: Genau, also es ist ähm, eine Handkamera oder beziehungsweise das, der, der Grundansatz würde ich sagen, ist tatsächlich die Kamera, die dem Schauspieler hinterherläuft oder so, so ist es vielleicht als, also im Prinzip folgt die Kamera der, äh, der Aktion, aber der macht halt auf vielen Ebenen aus dieser einfachen äh, Grundvoraussetzung was sehr, sehr stilisiert ist und sehr, sehr durchdacht ist also das ist zum einen äh, sehr, sehr präzise, genau, ähm, was zum einen äh, mit dem Framing zu tun hat und wie er wie er die Kamera halt führt. Ähm, und zwar ist es äh, so erstaunlich ruhig geführt, dass man eigentlich erstmal gar nicht denkt, Handkamera. Also jetzt im, im Sinne von ähm, wackelig oder, oder irgendwie sowas, das ist es wirklich überhaupt nicht. Das ist, wenn man die, die Bildränder beobachtet, dann ist es klar und man, man spürt schon auch, dass eine Handkamera ist, aber es ist extrem ruhig geführt und ähm, es ist total ähm, interessant äh, getimt vom, vom Rhythmus her, der eigentlich immer einen, ähm, ein ganz klares gestaltetes Framing hat, ähm, eine Komposition, die auch erstmal sich nicht bewegt, die sich aufbaut und er dann, also gerade wie es zum Beispiel anfängt, das ist, man ist im, im Flur vor seinem Haus und da ist, ist leer, ist noch kein Schauspieler im Bild und er kommt aus dem Aufzug so ein bisschen weiter hinten und tritt dann in eine Naheinstellung, kommt ein bisschen näher, näher ran. Und bis, äh, so fängt es erstmal statisch an und äh, das Frame ist so ruhig gehalten, dass man jetzt nicht, eben, nicht sofort denkt, es ist Handkamera und dann geht er in diese Wohnung rein und ab dem Moment folgt ihm die Kamera da rein. Genau, Sie und holt
1: äh, oder er holt die Kamera vor der Tür ab, mehr oder minder.
0: Genau, genau, und, und geht dann so mit. Und im, im Laufe dieser Choreografie, da die können wir gerne auch dann auf die weiteren Freeze-Momente noch so zu sprechen kommen, weil ich finde, also es gibt wirklich verschiedenste wirkliche Bilder, die sich im, im Laufe dieser Einstellung dann so ergeben, gefühlt genau. en passant. Ähm, ich
1: habe das Gefühl, das sind so Meilensteine, so Ankerpunkte wo er in sehr klaren Bildern dann landet, in sehr, sehr genau komponierten, wo er genau wusste, wann er wo steht. Es ist eine sehr eine sehr bewusste Kamera, die in irgendeiner Form immer äh, ihren Weg schon, schon kennt. Das wären dann zum Beispiel, als er den, den, den Baseballschläger aus dem Schrank nimmt, mhm. äh, mhm. schon Bobbitt geht mit der Kamera nach unten, um zu zeigen, wonach Michael Fassbender Brandon greift... Und kommt dann im Schwingen des äh, der, der, der Keule gewissermaßen nach oben in diese typische ähm, Baseball-Haltung, Baseball haltung kommt da mit der Kamera auch wieder hoch. Also die, die Bewegungen sind eigentlich immer auch sehr motiviert, habe ich das Gefühl. Die sind, die sind ähm, total
0: motiviert, genau. Und das ist es auch, ähm, warum ich es so speziell finde oder eben so, so gut finde auch, weil er nicht ähm, dogmatisch an irgendwas dann jetzt festhält. So. Also genau, es ist jetzt ja. eben nicht, mhm man könnte ja sagen, was ich im Übrigen auch gar nicht schlecht finde, es gibt auch Filme, wo das, wo das super ist, dass man eher so diese Kamera hat, eben man, man, man spürt jetzt eine Art Operator und es wird so ein bisschen ähm, eine Spannung dadurch oder was Interessantes dadurch erzeugt, dass man ein Suchen des, des ist ein bisschen spürt oder wo man dann sagen würde, die, die Kamera ist jetzt komplett ähm, auf, auf Augenhöhe oder so oder, oder macht, nur, macht nur das oder macht nur jenes und das habe ich das Gefühl, dass es immer äh, nicht dass es so einen, so ein ähm, so ding gibt es ist immer eigentlich auf ähm, total äh, erzähle dich dann doch gedacht ne? und was was wie äh, leben wir die szene am, am am spannendsten und da machen sie auch in der Palette der Mittel, die man so zur Verfügung hat, irgendwie auf. So, und da ist, da ist ja, alles genau. drin. Und ich habe dann eben aus, weil ich das so spannend fand, wie er die, die Handkamera da bewegt, oder weil es bei mir da auch irgendwie um was Ähnliches ging bei Film, bin ich auf, ähm, auf dieses Video gestoßen, wo, wo Jean-Robert an der, an der Camera Image Film Festival eben so einen Workshop gegeben hat über, über Handkamera. Und ich habe mhm. das leider, also ich, ich habe das ja bedeutet dass ich das nicht äh, live da selber gesehen aber man kann das Video ja, ja. nachgucken, das ist wirklich anderthalb Stunden lang, wo der da auf einer auf eine Bühne steht und das auf so eine schön, schöne Art äh, handwerklich, technisch eben ähm, erzählt, wie er in seinen äh, 30 Jahren, wo er sich das erarbeitet hat, sozusagen seine Methode zu finden, wie er mit der Handkamera umgeht, äh, so anleitet und ähm, irgendwie finde ich, das spürt man total in, in seinen in, in den Bildern dann drin einfach, wie wie er da rangeht, ne? mit, mit mit welcher Haltung und auch welcher also wie viel wie viel Überlegung und wie viel Energie da drin auch auch steckt. Also zum einen ist es dass dieses durchge geplante und durchgestylte ist eben auch dann doch was was dann wieder diese Freiheit hat, also so wie ich den verstehe, ist es eben dann doch nicht, dass das alles ähm, festgenagelt wurde in der, in der Vorbereitung und dass es da irgendwie ein minutiöses Storyboard gäbe, ähm, was das genauso aufschreibt, sondern dass die sich ähm, eben zusammen mit Steve McQueen eine totale Freiheit auch behalten für diese Schauspieler und dieses Element der Handkamera, dass die eben auch dem Schauspieler folgen kann oder eben auch dieses ähm, Originalmotiv, was es ist, was eng ist und wo man erstmal auch mit umgehen kann, Außen, dass man dieses genau. und die, die die Performance und was es eben was an der Performance speziell ist, dass man das am Ort rausfinden kann und und da wirklich dieses dieses Zugucken hat und diese Freiheit so und sich dann aber ähm, aber genügend quasi vorbereitet zu sein und genügend Vision zu haben und und Idee, um das dann aber an Ort und Stelle sozusagen in so eine in so eine Form zu gießen ähm, genau, und, absolut, und, ja. Ja, ja. und da spricht er auch. Also, sehr, das, das ist, äh, ich glaube, das kann man finden auf YouTube. Das war für mich total spannend zu hören, wie er da, also, da geht es um Atemtechnik, wie er eben mhm, ja, ganz ja. flach nur atmet während des Takes und vorher aber stark einatmen, um, um uh, genügend Sauerstoff in den Muskeln zu haben. Da geht es um genau dieses, diese Framings eben halten und weil ich, ich glaube, der Effekt, dass man so wie en passant per Zufall in einem tollen Frame landet, ist natürlich komplett vorbei, wenn du das erstmal suchen musst oder wenn du da irgendwie so genau, hinstolperst ja. und das ist mit der Handkamera unglaublich schwer, das so, dass man genau da steht und auch schon nur die, die Körperposition, ne, wie man wie muss man da landen, dass man da das dann für die Zeit, wie die Szene spielt, das ist ja noch immer die ganze, eine ganze Stück Szene, was man in einem Frame dann so erlebt. Also, wie lande ich damit mit dem Körper, dass ich das dann so halten kann und aber danach auch wieder weitergehen kann und wie stabilisiere ich die Kamera? Also, dass ich da in den Frames versuche, der meistens auch noch was zu suchen, wo er sich abstützt mit dem Körper, dass das ja. ähm, nochmal stabiler ist. Also, das ist irgendwie, also, der sucht eigentlich immer nach Stabilität so und dann aber genau natürlich eben diesen, diese Synchronisation dann wieder zu finden mit dem Schauspieler, um ähm, im Fluss, also seine Bewegung aufzunehmen, um im Fluss mit ihm weiterzugehen, in, genau, die, nächste, ja. in die Szene rein und dieses, dieses, dieses Übergang dann wissen zwischen fließenden und und Bild, was dann eben ja, diese, diese Mischung hat zwischen eigentlich gleichzeitig verschwindet die Kamera auf eine Art oder man hat nicht mehr so das Gefühl, da ist jemand, der, der findet, aber ähm, genau, kommt so en passant ähm, eigentlich immer in das richtige Bild. So, ja.
1: Und das sei technisch angemerkt, der Film ist auf äh, chemischem Film gedreht. Das heißt, ja. ähm, es gab jetzt auch nicht die Möglichkeit, irgendwie Ellen, Lange, äh, Ellen Lange einfach dem Schauspieler, der Schauspielerin zu folgen. Insofern, äh, das ist dann auch nochmal was anderes, wenn man ja. mit diesem Druck halt eben noch umgehen muss.
0: Absolut, ähm, ja. Und, und in der Art und Weise, wie er jetzt da auch dann oft wirklich nicht schneidet, ist es ja dann auch nicht... Ähm, möglich sozusagen einfach sehr viel Material zu drehen und dann irgendwie zu gucken, sondern das ist dann schon. Also das, das sagt auch schon mal über, über über Steve McQueen, der dreht halt nicht, was er vielleicht brauchen könnte, sondern er dreht was er braucht. Und das ist dann genau, also genau. das ist dann auf der anderen Ebene natürlich muss man sagen, es ist erstmal einfach der, eine wahnsinnige Inszenierungsleistung und eine Schauspielerleistung, weil weil das so so in der Form ohne Schnitt würde ja nicht funktionieren, wenn nicht die Schauspieler eine Performance machen müssen, die in echt, im Rhythmus und in allem auch so erstmal erstmal stimmig ist.
1: Ja. Absolut, also das muss man sagen, alle, alle vier ich sag mal größeren Rollen äh, sind, sind exzellent besetzt, äh, allen voran natürlich äh, Carey Mulligan und äh, Michael Fassbender, die wirklich, äh, wirklich krass, äh, auch in krassen Situationen, krassen Szenen spielen. Ähm, und wir kommen jetzt gleich nochmal auf das, auf das Zuschauen von denen und was auch das Konzept dahinter ist. Aber äh, kannst du kurz nochmal die, die, äh, aus der Szene ähm, die beiden, ich würde mal sagen, die beiden großen Meilensteinbilder bilder ähm, beschreiben? Er kommt dann überrascht sie im Bad. Wie ist dieses Bild aufgebaut und in welchem Bild endet er dann am Ende der, der Szene, der Einstellung?
0: Mhm. Also ja, vielleicht noch kurz davor, wenn er da, ähm, da reintritt, Begleitet mir ihn, ihn erst einmal auch noch wieder durch die Wohnung? Wohnung. Genau, macht und, äh, da ist erstmal so: ne, er, er, er guckt sich um und man äh, kommt kurz in den Frame, wo man hinten aus den Fenstern auf, auf das nächtliche New York raus sieht, was so seine Wohnung äh, Die ist auch sehr, spe, sehr spezifisch ausgesucht, deswegen, also dass er ne, da diesen, diesen Stadtblick hat. und ähm, auch da ein, ein, ein schönes ein, ein schönes Porträt kurz äh, dem Moment, wo er da innehält und dann noch mal die Richtung ändert so und genau. Vor, vielleicht fange ich auch vielleicht spreche Richtung. ich auch ja vielleicht ich auch parallel mal kurz über, über das Licht, weil das das kommt dann das kommt dann eben dazu sozusagen also vielleicht an an, an der Stelle ähm, angewandt, weil ähm, das natürlich auch dann eine total also das kommt dann als nächstes, wenn das Operating da ist, ist natürlich das auch eine totale Herausforderung was mache ich denn mit dem Licht, wenn die Kamera in, in verschiedene Richtungen Absolut, guckt genau. und, und den Schauspielern folgt und so. Und da ähm, ja, ist es eben auch, finde ich es eben auch zu so beeindrucken hier, dass ihr das, also nicht nur in der Szene ergängig in dem Film, immer eine Lösung findet, dass das ein total ähm, cinematisches, tolles, interessantes Licht ist, was dennoch diese Einfachheit auch inne hat, also was motiviert ist durch eben, sei es von Tageslicht kommen oder von Practicals und so, also es ist immer ein, ein natürlich motiviert wirkendes Licht, aber es hat immer eine Haltung und und was interessant ist, also der der steht da, es ähm, sieht dezent aus, aber er hat ein gutes, äh, der steht da im guten Licht, also er kriegt von der einen Seite das ab, von der anderen auch, also ich denke, der hat da ähm, wahrscheinlich was an die Decke irgendwie gerickt oder versteckt auf jeden Fall, wie, wie es genau gemacht ist, weiß ich da auch nicht, also es ist ein Practical in der Spiegelung zu sehen, dass das auch äh, motiviert ist, für mich wirkt mhm. die Wand im Vergleich äh, etwas dunkler als das Gesicht, dass ich nicht glaube, dass es dieses Practical ist, was das Licht auf ihm macht. Also der wird da was eingebaut haben und dann ähm, ja, geht die, geht er mit ihm weiter und es wird halt immer dunkler und da findet dann ähm, ein nächstes Frame, wo er quasi zur kompletten Silhouette wird vor und findet auch so eine in eine Abstraktion rein, wenn er an der an der kompletten Wand vorbeigeht. Was ähm, natürlich der, der Spannung, dieses ist ein Einbrecher in meinem Haus drin, äh, zuträglich ist, aber was auch einfach kompositorisch extrem spannend ist, finde ich. Also die drehen ja äh, CinemaScope-Format, also mit einem es also ist nicht anamorphotisch gedreht, aber mit einem, ähm, mit einem breiten Bildausschnitt und ähm, genau kommt dadurch total spannende, Framings immer, hat ihn auch oft, also selten irgendwie in der Mitte, sondern findet da immer was, wo er der eher an der, auf der einen oder anderen Seite so ist und kommt da eben in diese Abstraktion mit dieser Wand, ähm, in das immer dunkler werdenden und hat dann, ähm, Genau, dann, dann holt er diesen, diesen Schläger, da kommt, wie du schon, schon meintest, diesen, dieser Schwenk runter, beziehungsweise er geht einmal komplett ins Dunkel und dann kriegt er wieder Licht, wenn der, der Schrank so aufgeht. Also das genau, ist wahrscheinlich die, auch ein versteckter Schnitt, ich.
1: Schrankes, genau, innerhalb
0: ja, mhm. ja, also Vielleicht habe ich es übersehen, dass du noch leicht was zu sehen aber ich habe das Gefühl, da ist wahrscheinlich auch ein Schnitt dann gesetzt, weil es komplett so dunkel wird. Aber er nimmt dann diesen Schläger und mhm. äh, kommt dann in dieses Bad und das ist im Prinzip auch wieder sehr simpel vom, vom Ansatz her. Man sieht einfach, die Kamera bleibt außen stehen. Die würde da auch gar nicht reinpassen. So. Das ist ein enges, kleines Bad. Und man sieht sich die beiden gegenüberstehen. Man sieht aber ihn nochmal in der Spiegelung hinter ihm. Es ist so ein bisschen spezielles Framing, aber dennoch auf so eine Art irgendwie ausgewogen. Aber ich finde, es funktioniert. Total gut für, für, die Szene. Also, man kann den beiden da zugucken. Er macht auch am Schluss nochmal so eine Schärfenverlagerung auf ihn. Äh, genau, genau, und was also im Vordergrund?
1: Also Genau.
0: Auf ihn im Vordergrund, ja, ja, genau. Und weil sie, auch da, weil, äh, die, die Schärfenebene
1: im Hintergrund ist eigentlich sie, die nackt in der Wanne steht, in der Dusche steht und seine Spiegelung. Das ist etwa eine Schärfenebene im, im Hintergrund. Das finde ich ganz, also das, 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 fand ich hochspannend. Ähm, äh, und er dann gewissermaßen aus dem, aus der Schärfe rausgeht dann äh, zum Ende hin, als er ihn dann auch wieder aufnimmt und, und sich Brandon wieder beginnt zu, zu bewegen an der Kamera vorbei dass sie da eigentlich also ganz faszinierend im, im Dialog den echten Brandon eigentlich gar nicht scharf haben, sondern nur seine Spiegelung und, und, und seine Schwester. Ja,
0: ja, ja genau. Und, dann, und am Schluss geht es nochmal so, so auf ihn. Und das finde ich halt auch so, so spannend, wie man eben sagt, ähm, also klar, man hätte ein Bad, man hätte das in, im Studio gebaut und so, dann könnte man da in verschiedene Winkel gehen oder auch noch in andere. Ähm, mhm. Und diese Verdeckung, also es ist halt so eine schöne Mischung, finde ich, daraus in Originalmotiv zu akzeptieren und dann auch ein kleines, Mal, also ich meine, es ist ein tolles Motiv, es ist jetzt nicht irgendwie beliebig, das ist natürlich sehr ausgesucht, aber dennoch ist es, äh, wie so kleine ba Badezimmer haben, in sich haben, einfach schwer, da drin zu drehen, weil es so klein ist. Und dann Absolut. kommen noch die weißen Wände dazu und er nimmt das aber komplett auf, ohne dass jetzt da was irgendwie komplett verändert würde, im Sinn von da ist jetzt eine Gestaltung so aufgedrungen sozusagen, was das aus dieser Natürlichheit raushebt, aber schafft es dennoch ein total spannendes, filmisches Bild zu machen. Also einerseits finde ich, die Helligkeit verträgt es da, auch wenn man so durch diese Dunkelheit gegangen ist und dann ist es natürlich der Helle da drin und dann eben die Farbe, was auch, also der der, der Film hat äh, durch viele Szenen durch so einen Cyan-Stich, so einen grünlichen mhm, kühlen genau. Stich drin, ähm, was auch ne, was üblich das ist so das Ding ist man hat weiße Wände und sagt oh Mist jetzt habe ich weiße Wände was äh, kann mir die streichen oder irgendwie so und er sagt halt was äh, was er mag an weißen Wände ist die nehmen halt total einfach Farbe auf die man ihnen geben will also diese diese Entscheidungsfreiheit oh, die, die ja. diese Entscheidung diese gestaltungsentscheidungsfreiheit die er die er da sieht und und immer findet und ähm, ich finde das hier, also dieser Zyanstich stich ist, ich, ich, wenn ich den Film gucke, in, empfinde ich den als subtil genug, als dass es nicht jetzt irgendwie angemalt wirkt oder so. Wenn man die Stills, ich habe dann irgendwann mal Stills auch angeguckt und das äh, mit irgendwelchen anderen Bildern verglichen und dann ist es erstmal schon so, okay, krass, da ist schon wirklich Farbe drin ja, genau. und so. Das ist, das ist jetzt nicht, äh, nicht wenig, das ist ganz klar zyanisch Und äh, genau, er kriegt das dann aber... Hier zum Funktionieren und ähm, und genau und und dann natürlich also auf der auf eine, eine Ebene weiter oben gedacht ist die Szene als Ganzes oder der, das Bild hinter dieser Szene ist natürlich im, im Drehbuch schon vorhanden ne? also dass sie die so in sein Leben eben eindringt, irgendwie dieses Bild des Einbrechers erstmal bekommt und die, die gesamte Situation, wie er sie findet und dass sie dann da nackt unter der Dusche ist, wo es in dem Film gibt, dass die beide ein totales Intimitätsproblem haben. Also das ist so dieses Bild hinter dem Bild ist natürlich im, im, Buch und in allem schon total angelegt und er findet dann irgendwie, also er meinte auch, die suchen immer nach Einfachheit, so, also den, den, die, die einfache Art und Weise, das, das umzusetzen, in der dann auch diese,
1: diese Kraft liegt, so, finde ich. Genau. Und sie ja auch sehr schnell dann, was du ja schon angedeutet hattest, in, äh, in einer der nächsten Szenen äh, hört er sie ja, wie sie ähm, im, im Wohnzimmer telefoniert mit vermutlich irgendwie einem Verflossenen und den anfleht, äh, dass sie wieder zu ihm zurückkommen darf. Sie braucht ihn so und, äh, und dann äh, ja wirklich äh, hundertmal irgendwie «Ich liebe dich» sagt. Ähm, dass sie sich sehr schnell äh, bloßstellt, dass sie sich sehr schnell gewissermaßen halt eben zeigt, wie sie ist, äh, dass sie, dass sie, und das dazu passt dieses Nacktheitsbild halt eben auch sehr. Total, auch total. Bei ihm ja, eine ja, vollkommen andere Bedeutung hat, ähm, mhm. nämlich mhm. ausschließlich diese, diese Körperlichkeit. Ähm, absolut.
0: Ja, ja, absolut. Also sie hat so eine, eine also bei ihm gibt es so ein, eben dieses, diese Überschrift dafür, was sein Problem eigentlich ist. Bei ihr gibt es das, glaube ich, oder wüsste ich jetzt nicht psychologisch gesehen, ob man das irgendwie kategorisieren kann, aber ich finde, so wie sie ähm, immer ohne das jetzt irgendwie in Worte zu fassen, aber wie man sie beobachtet, wie sie sich verhält oder auch dann eben später hat sie diesen Auftritt, sie singt ja und singt dann in der Bauernländer, seinen Boss kennt, der immer auch versucht, irgendwelche Mädels abzuschleppen und sie lässt sich dann direkt mit dem ein und in diesen Szenen, die man da gleich hat am Anfang mit ihnen, lernt man so diese, diesen Menschen einfach, oder diese Figur, diese Figur, die sie eben porträtiert, so kennen oder guckt er eben so zu und rätselt ein bisschen, was ist mit dir los und man versteht, da ist was auch völlig, äh, völlig im, im, im Argen oder die hat da völlig zu kämpfen mit, mit was. Und, und klar, und da, dafür, eben wie, wie die Figur, wie es dann weitergeht mit ihr ist, finde ich das einfach auch eine sehr, sehr gelungenes, äh, gelungene Art und Weise, dieser Auftritt da in der Dusche.
1: Also genau. Ich würde es tatsächlich so, so ein bisschen so formulieren. Sie haben beide ein Problem mit der, mit der Intimität, ähm, gehen aber ganz anders damit um. Und wo sie äh, grundehrlich immer direkt ins Herz, jetzt auch bei, also äh, straight für Gefühl äh, oder auf das Gefühl geht. Auch bei der ganz simplen Aussage you're turning gray, äh, deine Haare werden grau. Ähm, da, das, da ist bei ihr kein langes Rumgerede, sondern da, da ist sie frei heraus. Da ist er sehr verschlossen, auch in dieser ganzen Szene. Das ist die zweite Szene, die, die, als sie beim Frühstück am nächsten Morgen aufeinandertreffen und sie, ähm, er schon fertig angezogen, am, äh, am, am Kühlschrank steht und sie sich auf den Tresen setzt, äh, immer noch relativ leicht bekleidet, äh, den Saft aus der Tüte trinkt und so. Und er eh die ganze Zeit abgewendet ist. Und man merkt die Ablehnung, dass er eigentlich sie gar nicht hier im Hause äh, haben möchte. Und ja. sie, sie interessiert es überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, so, so sehr, sehr stark. Also die diese Bilder findet findet Sean Bobbitt und finden auch, findet auch Steve McQueen äh, finden sie zusammen immer wieder, wo die beiden halt eben so äh, gegeneinander äh, besetzt werden. Ja, ja, Und total. Äh, so ein bisschen herausfällt ja. da tatsächlich dann die, die Szene in der Bar, als sie dann äh, da singt, wo auch nochmal klar wird, wie sie sich da in dieses Singen äh, hineinlebt und was sie auch halt eben nutzt, um ihre Emotionen da irgendwie rauszubringen und wie wenig er damit umgehen kann, vor allem in der Öffentlichkeit ja, ihr ja. mal sagen kann, ja, das war gut. So, ja, ja, sehen, total. Und, und,
0: und ergibt ja dann, also das ist, das finde ich auch spannend, die Szene kurz anzusprechen mit der, mit der Bahn, ne? weil das ist äh, jetzt von, einfach von den Mitteln her natürlich auch von einer Art einen Kontrast zu der Plansequenz, weil die schon geschnitten ist so, also die ist aber auch, also tatsächlich man sieht dann ihren Auftritt, der ist auch wieder nicht geschnitten, da sieht man einfach in einem Close-Up, sie, sie ein ganzes Lied singen und guckt da einfach zu und danach ist es aber, muss man auch erstmal machen, ja. Genau, und danach es gibt aber ja mal diese,
1: wieder glaube ich Umschnitte, aber ja.
0: es gibt wieder Umschnitte, aber man guckt ihr schon sehr lange zu so und dann ist es aber auch genau. wieder montiert, also was, in seiner Emotion, also man hat einen Schnitt auf ihn und er hat tatsächlich eine Träne im Auge, also er ist, äh, er ist total ergriffen von, von ihrem Gesang und Ach, genau diese Szene ist dann viel spiel. ist dann aber auch der Dialog ist dann da über Montage gebaut, was mir da auch total Sinnig erscheint und aber auch dann wie sie dann also äh, das fand ich auch mit dem Licht dann wieder so spannend, ne, um diese eigentlich Einfachheit oder, oder, oder so, die sie im Licht suchen und dann aber in diesem Auftritt, im Moment, wo sie den Auftritt hat und dieses Close-up hat so also ein richtig durchgestaltetes Porträtlicht hat, was auch wieder motiviert ist. Man sieht sie, glaube ich, irgendwann mal so ein bisschen im Hintergrund da stehen und da ist natürlich so eine Art Scheinwerfer auf sie gerichtet. Also insofern, wie auch immer das Licht da ist, das macht natürlich Sinn, dass die da ein gutes Licht gesetzt ist. Aber wenn man sich das Porträt da anschaut, da hat sie wirklich so das heißt dieses klassische Seitenlicht als, als Keylight und dann ein extrem schön gesetztes Augenlicht, also wirklich so ein großes Funkeln im Auge, was so ein bisschen von, von unten kommt und dann dazu. Aber was er sonst eigentlich auch nicht, also vor allem nicht unmotiviert macht, noch so diese diese Gegenlichter von, von beiden Seiten, was sie da so mhm. plastisch raushebt, aber auch nochmal, man sieht da so, wie, wie ihr Schlüsselbein dadurch rausmodelliert ist, also sie ist richtig schön und so, so ein bisschen eben star ähm, star -mäßig porträtiert Absolut, da in, in dem genau. Moment was ich so so toll auch finde, ne? also auf diese Art und Weise sie da so mit diesem Shampoo auf dem Kopf äh, halb angeschnitten unter der Dusche erst mal kennenzulernen und dann da mit, aber mit dieses. Mit
1: rausgewachsenem äh, rausgewachsenen Haaransatz. Äh, ja, ja, und genau, genau. Und, und, so und, so. Da, und, äh,
0: so, und dann aber die so zu zeigen. Also, das ist einerseits natürlich entspricht der Situation, dass sie da auftritt, aber ich finde eben, dass er da auch so eine. Die, die tolle Seite in ihr, man so sieht oder man sieht, wie toll sie eigentlich ist, dann äh, trotz allem, was, was, äh, was so passiert. Und das finde ich halt eben, dass das dann immer so auf allen Ebenen irgendwie eine, eine Entsprechung gefunden wird in, in der Gestaltung. Also eben da, wie wieder da das Licht ist auf ihr und wie er das aber irgendwie schafft, das in diesen ähm, äh, eben natürlich erzählten Film so einzubauen, so, so ein Bild.
1: Absolut. Und das ist definitiv ein Film, den man nicht mal eben wegguckt, wie, äh, keine Ahnung, Pixar's Alles steht Kopf oder so, ähm, der auch sicherlich eine Tiefe hat, aber eine gänzlich andere. Ähm, das ist schon, äh, Shame ist definitiv ein Film, auf den man sich einlassen muss und äh, wo man ein bisschen investieren muss äh, hier, um da, um dem auch bis zum Ende, äh, der ist jetzt auch nicht wahnsinnig kurz irgendwie, ich glaube, das ist auch irgendwie 100, 100 Minuten oder? Ich weiß
0: nicht genau, aber ja, ungefähr. Ja.
1: Auf mhm. der Ecke irgendwie. Ähm, und und halt eben, es gibt, es gibt immer wieder diese Szene, also wenn wir jetzt gerade schon über die, äh, die Szene jetzt in der Bar sprechen, ähm, es gibt eine Szene, da hat äh, Brandon ein Date mit einer äh, Kollegin von ihm, mit Marianne. Und äh, meines Erachtens, also für mich war das so eine, so eine äh, zentrale Szene aus dem Grund einfach, weil sie auch wiederum eine das, was die Szene braucht, an, an Kameraentscheidungen und nicht mehr, ihr gegeben hat, nämlich eigentlich eine mehr oder minder statische, man merkt dann irgendwann, das ist doch eigentlich eine Zufahrt, da hattest du mich auch nochmal daran erinnert ähm, und darauf aufmerksam gemacht, ähm, auf die beiden, wie sie in dem, in dem Restaurant sitzen, also mit viel Hintergrund-Action, sogar Vordergrund. Es gibt einmal eine Kellnerin, die durchs Bild läuft und eigentlich ab, kurz mal eben für ein, zwei Sekunden alles schwarz macht und, äh, und der Kellner, der dann jeweils ähm, zu den unmöglichsten Momenten das Gespräch auch unterbricht, wirkt manchmal fast etwas sketchartig. Das fand ich also auch eine sehr außergewöhnliche Geschichte, weil beide irgendwie nicht zusammenkommen bei diesem Date und das halt eben aber ausgehalten werden muss. Also auch dieses, dieses Zuschauen den Figuren und das auszuhalten. Wie hast du das wahrgenommen, was da der die Aufgabe der Kamera genau bei diesem bei diesem Zuschauen ist?
0: Äh, naja, das ist ja so ein bisschen, ich weiß gar nicht, habe ich das schon, schon gesagt, äh, dass er äh, eben Steve McQueen diese, äh, wohl zu Bobbitt, äh, also so als es Bobbitt erzählt, mal ganz am Anfang meinte, dass man eben, wenn man im echten Leben äh, zwei Menschen beim zuschaut, wie sie sich unterhalten, dass man dann äh, halt eben nicht um die herum rennt und die von verschiedenen Winkeln sieht sozusagen, wie das genau, dann im ja. Schnitt äh, gemacht ist, sondern dass man natürlich an einer einer Stelle ist und die, die von da aus einfach sieht. Und daraus abgeleitet ist da so ein bisschen sein Ansatz oder was er dazu äh, zu findet, dass man halt eben im, äh, im Kino bei einer normal äh, aufgelösten, geschnittenen Szene durch, den, durch die Schnitte ständig unterbewusst daran erinnert wird, dass man im Kino sitzt und einen Film guckt und dadurch sich auch so ein bisschen befreien kann von dem, was, was, man, was da passiert auf der Leinwand oder so ein bisschen entspannter gucken kann, weil man eben erinnert wird, man, dass es ein Film ist, den man schaut und dass er da äh, durch diese Methode, dass da eben ähm, nicht geschnitten wird, sondern man einfach, die Szene einfach weitergeht und weitergeht und weitergeht, ähm, man diesen, diesen Aus, diese Ausflucht einem nicht gegeben wird und man dadurch in die Szene reingezogen wird und von ihr gefesselt wird und die auch nicht ausweichen kann und das ist ähm, was, was ich glaube, ich, wenn man das äh, davon auch inspiriert und so, das muss man natürlich total überprüfen und sehr oft ist es dann doch, dass der der Rhythmus, äh, man den lieber nochmal anpassen will im Schnitt oder so, es eignet sich auch nicht jede Szene dafür, ne, weil gewisse Dinge genau. erzählen ja, sich einfach absolut. viel besser, wenn die wenn die über, über Montage noch ein, ein Blick eingesetzt wird oder so, also das macht er auch selber auch nicht eben als äh, doktrinisch für den ganzen Film, sondern er wählt sich so so Momente aus, wo das ist, aber und für meinem Empfinden funktioniert es bei ihm in, in verschiedensten Momenten ähm, halt eben wahnsinnig, wahnsinnig gut. Äh, lieber Fabian,
1: ich möchte auch dich fragen, was momentan dein aktueller Arbeitsschwerpunkt ist, womit du deine Zeit, deine Alltagszeit vor allem beruflich natürlich äh, verbringst.
0: Ja, ich, ich drehe sehr gerne sehr unterschiedliche Sachen. Äh, gerade fange ich an, meinen nächsten äh, Kinospielfilm vorzubereiten. Ein Film von Marsha Szelinski, Regisseurin, mit der ich auch schon einen Film gemacht habe und auch sonst mhm. viele Kurzfilme gedreht habe und Serie auch gedreht habe. Ähm, in letzter Zeit habe ich viel mit dem äh, Regisseur Robert Gwistek gedreht. Äh, zwei Musikvideos für Rammstein und einen Spielfilm, der gerade noch in der Postproduktion ist und ähm, ja ich glaube ich fühle mich beim Spielfilm irgendwie so am, am meisten zu Hause aber ich wie gesagt ich, ich finde es sehr bereichend, unterschiedliche Sachen zu drehen also ich mache auch total mhm, gerne ja. Serie oder eben Musikvideos Werbung nicht sehr oft aber auch, auch doch gerne und dokumentarisch habe ich jetzt schon eine Weile nichts gedreht aber würde mich auch total freuen mal wieder was Dokumentarisches zu drehen also eben ich bin da habe da so eine Offenheit für, für für Verschiedenes Oder mag es auch wenn unterschiedliche Herausforderungen kommen
1: gab es Punkte in deinem Arbeitsleben, wo du von der Arbeit von Sean Bobbitt, vielleicht sogar explizit von einer der Szenen hier in Shame, inspiriert worden bist?
0: Ja, also sehr oft. Also, weil ich, also das, das Schöne da eben ist, dass man so eine Haltung hinter was nicht nur dann spezifisch auf ein Projekt passt, weil es jetzt nicht nur irgendwie um, um Look oder sowas geht, sondern von der Haltung, wie man eine, eine Inszenierung dreht und wie man eben da diese diese Mischung findet aus, weil das findet, das ist natürlich immer ein Thema, dass man ähm, genau. nicht äh, äh, zu, also dass man einerseits eine Vision hat und ein Konzept und Weiß, was für Bilder man machen will und die auch kriegt, aber gleichzeitig nicht ähm, die Offenheit verliert, für was am, am Set passiert und was die Szene denn, dann wirklich ist und sie, sich auch auf eine Art unterzuordnen mit der Kamera oder zu spüren, wo die, diese Reduktion, eine Reduktion der Mittel besser ist. Mhm. Ähm, und dann auch die technische Übersetzung dessen, also ich mache auch sehr gerne Handkamera und das einfach die, die Art von ihm da oder seine Methodiken, die einem da an die Hand gibt, das hat mich inspiriert und, und weitergebracht und dann aber auch in die Kombination damit, wie er eben mit dem Licht umgeht und wie man Lichtideen findet, die dann möglichst eben nicht den Raum mit Stativen vollstellen, sondern den Raum als Ganzes leuchten und eine, eine Grundsituation schaffen, in der man sich bewegen kann und gleichzeitig dann aber auch nicht lazy zu werden sozusagen und einfach sich das Licht zu nehmen, wie es ist und sich darin zu winken, sondern dennoch die Lösung immer wieder zu finden, dass es das Licht so aussieht, wie man es gestalten möchte und, ähm, und das, da in diesem in, in diesem balance Balancebereich zu sein, das ist was, was, mhm, ich, ja. ähm, was mich an ihm inspiriert und was mich, glaube ich, für die meisten Projekte in irgendeiner Form ähm, begleitet hat. Ja.
1: Lieber Fabian, ich danke dir sehr herzlich, dass du uns diesen Film und äh, vor allem diese Szene und diese Szenen natürlich, weil man die nie aus dem Kontext wirklich äh, komplett rauslösen kann, mitgebracht hast. Äh, danke dir sehr herzlich für deine Zeit und hoffe, dass wir uns in, 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 in naher Zukunft wieder zusammensetzen können, um über Filme Fach zu simpeln.
0: Das hoffe ich auch. Es hat mir Spaß gemacht, äh, Großen mit dir zu sprechen. Und genau, vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Einladung.
1: Mir auch. Danke dir. Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Moderation und Produktion: Timo Landsiedel. Musik: Kevin McLeod. The Curtain Rises. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenigier. Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter film tvkamera.de. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie den Podcast auf film- filmundtvkamera.de slash podcast.